0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda
1: rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Ze studia Google for Startups przy mikrofonach. Maryla Wojcieszek i Zuza Kowala. Zapraszamy. Dzisiaj w studiu Google for Startups gościmy człowieka o wielu talentach. Piotra Kowalskiego z firmy Google. Jedną z wielu ról, którą Piotr pełni, o pozostałych powiem Wam za chwilę osobiście, jest facilitator Design Sprintu, bo to dzisiaj właśnie o Design Sprintie chcemy mówić. Będziemy rozmawiać o tej właśnie metodyce wypracowywania i testowania rozwiązań. Cześć,
0: Cześć witam wszystkich. Dziękujemy dziękuję. za
1: przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Tym bardziej jest nam miło, że Google for Startups jest partnerem naszych podcastów i rozmów o innowacjach. Powiedz Piotr, proszę krótko o tych swoich wielu talentach, żeby też tutaj nasi słuchacze mieli wiedzieli z kim dzisiaj mam przyjemność rozmawiać.
0: Okej, okay. W firmie Google pracuję od 2007 roku, no to już będzie kilkanaście lat. Zajmowałem się wieloma rzeczami, byłem specjalistą produktowym między innymi. Od pięciu mniej więcej lat pracuję przy technologiach mobilnych. I to praca przy najpierw mobilnych serwisach, a potem aplikacjach zaprowadziła mnie na ścieżkę z winnych metod rozwiązywania problemów, metod warsztatowych i między innymi także w obszary poświęcone projektowaniu UX-owi, a także design sprintowi, któremu poświęcony będzie dzisiejszy podcast.
1: Super, że już mamy ten link, który zarysowałeś w swoim intro, czyli że technologie i design sprint to się łączy, e, czyli tutaj mamy nadzieję, że słuchacze nie będą mieli poczucia, że to jest metodyka, która nie ma zastosowania właśnie również w firmach technologicznych, wręcz przeciwnie, e, ale zacznijmy od e, takiego pytania, Piotr, do ciebie, e, po co organizacjom innowacje?
0: Najpierw należałoby się zastanowić e, o jakich organizacjach mówimy, bo czym innym będą wyzwania stojące przed małymi firmami, czym innym przed dużymi korporacjami, a jeszcze czym innym przed organizacjami pozarządowymi. Każdy z nich to jest organizacja, ale jednak inaczej funkcjonuje i inny ma potrzeby. No, a w przypadku małych firm innowacje są tak naprawdę podstawą ich istnienia. Jeżeli mówimy o startupach, no to startupy powstają głównie po to, żeby spróbować wcielić w życie jakiś pomysł, nowy pomysł, innowacyjny pomysł, zweryfikować go, czy jest popyt, czy się ten koncept przyjmie na rynku i mieć nadzieję, że zawojują świat. Jest to, mówiąc krótko, podstawowa rzecz, która prowadzi małe firmy i startupy. W przypadku dużych organizacji, które już mają, pewną ustanowioną pozycję rynkową, portfolio produktów swoich klientów. Innowacje są potrzebne po to, żeby konkurować również z innymi dużymi firmami, gdzie ścierają się te firmy na rynkach o klienta, także po to, żeby odkrywać potrzeby klientów, ale również rywalizować z tymi mniejszymi firmami, z challengerami, którzy mają coś do powiedzenia na rynku. Tak więc to jako mechanizm konkurencji innowacje jak najbardziej się sprawdzają. Co do organizacji pozarządowych, tutaj bardzo często mamy do czynienia z małymi budżetami czy środkami finansowymi. Trzeba być bardzo często kreatywnym, wymyślać nowe sposoby na realizację swoich celów, nowe sposoby dotarcia do ludzi, nowe sposoby dotarcia do funduszy, do decydentów, do pokazania się, więc na pewno w sektorze ngos też innowacje się przydają. To mam nadzieję, że odpowiedziałem mniej więcej na to krótkie pytanie dość długo.
1: Słuchaj, tutaj nie ma złych odpowiedzi. ty jest zawsze ciekawe, na jakie wątki nasi rozmówcy wchodzą, jak bardzo one są zróżnicowane. Więc super, Ty zaznaczyłeś o całe spektrum typów organizacji i zaznaczyłeś, to bardzo ważne, że innowacje są dla wszystkich, tak? To nie jest tak, że są tylko zarezerwowane dla gigantów albo tylko dla startupów, tylko wszyscy łącznie z właśnie organizacjami pozarządowymi mogą z tego korzystać.
2: No właśnie, a w sumie tak jak teraz Marela powiedziałaś, że innowacje są dla wszystkich, to możemy przejść czy design sprint jest dla wszystkich, czym ten design sprint jest tak naprawdę i jak on się łączy z tymi innowacjami, co tutaj Wspólnego.
0: Z innowacjami jest taki problem, że często w głowie innowatora pomysł na te innowację jest czymś znakomitym, co na pewno się sprzeda, czy zostanie dobrze przyjęte przez rynek, czy będzie skuteczne w rozwiązaniu jakiegoś problemu, no ale przychodzi moment weryfikacji, starcia realizacji tego konceptu z rynkiem, z właściwym problemem z klientami, i bardzo często okazuje się, że coś, co było super pomysłem i twórca tego pomysłu był bardzo przekonany, że się uda, w 8 na 10 przypadków się nie udaje, bo chyba takie są statystyki dotyczące startupów. Dobrze pamiętam? Pewnie więcej wiecie niż ja, jak to wygląda. Success rate w
2: przypadku małych firm.
1: Brak dopasowania rozwiązań do potrzeb użytkowników to jest bodajże druga, druga z kolejności przyczyna upadków startupów, tak? poza pierwszą którą jest brak finansowania.
0: No i zabrzmiało to tak dosyć groźnie, upadki startupów, no ale z tym trzeba się liczyć. To twórcy, założyciele małych firm wiedzą, że gdzieś jest takie ryzyko niedopasowania konceptu, jego realizacji do faktycznych potrzeb użytkowników. I tu właśnie pojawia się design sprint jako metoda szybkiego i mało kosztownego sprawdzenia naszego pomysłu, czy próby jego, próby realizacji, weryfikacji tegoż z potencjalnymi
1: klientami. Tak, i tu chyba warto zaznaczyć, że to nie tylko metoda dedykowana startupom, tylko wszystkim zespołom, również w dużych organizacjach, które mają świetny pomysł, świetny ich zdaniem pomysł, który warto wcześniej zweryfikować, zanim się już wyda jakieś pieniądze i poświęci czas, buduje zespoły, żeby je zrealizować, prawda? Absolutnie się
0: zgodzę. Mówiąc o szczegółach, design sprint jest metodą, metodą warsztatową, rozpisaną na konkretne kroki, gdzie w kanonicznej postaci mam pięć dni, gdzie praktycznie podczas każdego z tych pięciu dni stworzona ekipa z pracowników firmy, starannie dobrana, stara się, idąc według określonej procedury, przetworzyć wyzwanie, które stawia się przed, przed nimi w konkretny produkt czy usługę, w zasadzie prototyp produktu czy usługi, który testuje się na realnych użytkownikach. To tak w największym, największym skrócie, jak to wygląda. Pięć dni, wydaje się to niewiele, ale wierzcie mi, że to jest dużo czasu i i duży wysiłek na zespołu. Jeszcze zanim będę mówić o sprintach, to może o samym wyzwaniu, bo zanim się zasiądzie przy stole z innymi współsprintowiczami, jeżeli tak mogę nazwać, to trzeba sobie zdefiniować tak naprawdę wyzwanie, przed którym chcemy stanąć. I to w zależności od tego, czy my jesteśmy małą firmą, czy jesteśmy średnią, dużą albo też jakąś organizacją pozarządową, to nasze wyzwania będą inne. W przypadku startupu wyzwaniem może być próba zmaterializowania konceptu w usługę. W przypadku dużej firmy ten sprint może mieć na celu odświeżenie chociażby jakiegoś produktu czy usługi. Czyli mamy coś, co przestało pasować do rynku. No właśnie, tu jeszcze warto powiedzieć może, cofnąć się trochę do pierwszego pytania, bo pytanie było o innowacjach. Po co są innowacje? Ale też, są one też po to, żeby się dopasować do zmieniającego się rynku. Ja to na własnej skórze zauważyłem, tak jak wspomniałem, w firmie Google pracuję przy technologiach mobilnych. Mniej więcej 5-6 lat temu zaczęliśmy się mocno przyglądać temu, jak użytkownicy korzystają z komputerów i telefonów. Taki ciekawy fakt, w 2018 roku po raz pierwszy w Polsce użytkownicy zadali więcej pytań do wyszukiwarki Google ze smartfonów niż z desktopów. To był taki bardzo istotny moment w którym okazało się, że Polacy korzystają z technologii informatycznych już nie przy takim dużym, ciężkim komputerze, przy którym ja teraz siedzę, tylko z małych urządzeń. I dużo firm nie było tego jeszcze świadoma. Nie było świadoma tego, że się zmienił konsument, zmieniły się warunki zewnętrzne i te firmy kontynuowały swoje stare podejście. Nie stosując rozmaitych innowacji, na swoich witrynach czy w aplikacjach, które dopasowane by były do tych użytkowników i do ich potrzeb. W przypadku akurat technologii mobilnych zmienia się to, że użytkownik mobilny jest zdekoncentrowany często. Bierze ten telefon, jedzie tramwajem, metrem, czy siedzi w poczekalni u dentysty, ma mały ekran, na którym tych treści możemy mu mało pokazać, palce użytkownika mobilnego są niedokładne. Każdy, kto szybko próbował wpisać hasło na smartfonie, wie, jak często można się pomylić i rozwiązania, które w tym czasie były na polskich witrynach, były niedopasowane. Małe pola formularzy, małe przyciski, niewykorzystanie wszystkich możliwości, jakie daje operowanie gestami na ekranie, to była przestrzeń do zastanowienia się, czy my tu przypadkiem nie potrzebujemy jakichś innowacji, do poprawienia tego, co my mamy i dopasowania się do użytkowników. I ja pracowałem akurat wtedy z dużymi firmami, które po pierwsze uświadomiły sobie ważkość problemu, tego, że ich klienci już nie siedzą głównie przy komputerach w zaciszu domu, tylko przy małych urządzeniach i kupują od nich czy przez mobilną stronę, czy przez aplikację I w związku z czym wymagane jest przyjrzenie się tematowi, wyzwaniu można by powiedzieć i generowanie rozwiązań. W trakcie sprintów z tymi firmami, testowaliśmy różne rozwiązania nakierowane właśnie na użytkowników smartfonów. I tak to się w moim przypadku akurat zaczęło, od sprintów poświęconych małym ekranom smartfonów, gdzie wyzwaniem było, jak dopasować nasz produkt czy usługę do użytkownika mobilnego, poprzez na przykład sprinty, które robiliśmy z Google for Startups w zakresie no, ich, nazwijmy to, problemów. Wracamy do, do design sprintu jako metody, weryfikacji tego, czy nasz pomysł, innowacja ma szansę przyjęcia na rynku, jak to widzą użytkownicy, użytkownicą.
2: No
1: właśnie, tutaj tak naprawdę jeden z autorów tej metody, czyli Jake Knapp, jak się czyta tytuł jego książki, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, Piotr i Zuza, ale How to solve big problems and test new ideas in just five days, no to brzmi po prostu jak świetna recepta i świetne rozwiązanie dla wielu firm, ten przykład, Piotr, który podałeś, czyli ta zmiana preferencji użytkowników chociażby właśnie z używania, czy zmiana intensywności w używaniu desktopów versus urządzenie mobilne i to jak, jak duże zmiany to wymusiło też na wielu organizacjach. Tylko się jeden z przykładów na to, w ilu przestrzeniach tak naprawdę duże firmy muszą w trybie ciągłym tak naprawdę dostosowywać się do tych zmieniających się preferencji użytkowników, czy zmieniających się w stosowaniach technologii, czy modeli działania. Czyli jak ten design sprint tak naprawdę tutaj przychodzi z pomocą? Jak, jak to wygląda i na czym polega?
0: Od samego początku, jak wspomniałem, pierwszą rzeczą jest zdefiniowanie wyzwania. Te wyzwania mogą być różne w zależności od tego, jaką jesteśmy organizacją. Jak powiedziałem, dla małej firmy wyzwaniem może być wymyślenie konkretnego rozwiązania dla konkretnego
1: problemu. Czyli mając to wyzwanie zdefiniowane, tak naprawdę zbieramy ekipę projektową i na pięć dni zamykamy się w jakiejś przestrzeni, gdzie nie będzie rozpraszaczy, Aha. gdzie będziemy się wysypiać, dobrze jeść, bo takie aspekty też są akcentowane tak naprawdę przez twórców tej metody i opowiedz proszę, jakie etapy się wyróżnia wtedy już w pracy przez te pięć dni, jak to wygląda?
0: Hmm. Załóżmy, że mamy problem, którym jest chrapanie, yy, i mamy pomysł z grubsza albo ochotę na rozwiązanie tego problemu. I w zależności od tego, jak ustawimy sobie to pierwsze wyzwanie, to ten sprint pójdzie pewnie trochę w inną stronę. Więc yy, możemy jako wyzwanie podać taki temat. Rozwiążmy problem chrapania za pomocą aplikacji mobilnych. Czyli jak, jak to zrobić? Rozwiązanie problemu chrapania za pomocą technologii mobilnych To jest już dosyć skonkretyzowane wyzwanie. Innym typem wyzwania może być, zmodyfikujmy nasz istniejący produkt, żeby rozwiązywał problem chrapania. Bo być może on rozwiązuje inny problem, a da się go jakoś przerobić. Kiedy mamy już to zdefiniowane, zastanawiamy się, kto powinien pracować nad rozwiązaniem tego problemu. I to jest drugi ważny temat, jak dobrać grupę sprintową. Taka grupa ma swoje określone role. W książce, o, którą wcześniej, o której wcześniej wspomniałyście, Jake Knapp pisze o takiej analogii do takiego słynnego filmu Ocean's Eleven, o grupie spryciarzy, którzy postanowili obrobić kasyno, jeżeli dobrze pamiętam. Każdy z nich miał swoją specjalność, jeden był dobry w dorabianiu klucz jeszcze inny w w bajerowaniu ludzi, jeszcze ktoś inny w technikaliach komputerowych. I tutaj jest trochę podobnie. Taki zespół sprintowy powinien być multidyscyplinarny, mieć różne umiejętności. I w przypadku organizacji, nazwijmy to technologicznej, kiedy naszym celem będzie przetestowanie jakiegoś rozwiązania postaci czy to serwisu, czy aplikacji, czy, czy jakiegoś elektronicznego urządzenia, no powinniśmy na pewno mieć na pokładzie osobę, która będzie w stanie zrobić nam prototyp czegoś takiego, czy na przykład makietę serwisu albo aplikacji. Tutaj ważna sprawa makietę, bo efektem sprintu nie jest w pełni działający produkt. To jest prototyp, coś, co daje potencjalnemu użytkownikowi doświadczenie, możliwość doświadczenia tej usługi, ale nie jest w pełni skończonym produktem. Jest na pewno osoba o technicznych uzdolnieniach nam się przyda. Na pewno jest potrzebny tak zwany decydent, osoba starsza stażem i stanowiskiem, która będzie... Takim powiedzmy, raz że sponsorem całego projektu, i dwa do niej będzie należeć finalne zdanie w sytuacjach, kiedy cała grupa sprintowa gdzieś zejdzie na manowce, nie będzie wiedzieć, w którą stronę pójść dalej. A tak się może zdarzyć, bo w trakcie sprintu zadaje się dużo pytań, ale też trzeba podejmować decyzję, w którą stronę pójść i finalnie zdecydować się na jeden z wygenerowanych kreatywnie wariantów. Na pewno potrzebujemy ekspertów w danej dziedzinie, którzy na samym początku sprintu zajawią obszar problemowy grupie. To też zastanówmy się, jeżeli na przykład chcemy, kontynuując to, o czym wcześniej powiedziałem, czyli jeżeli chcemy na przykład rozwinąć urządzenie, które ma zapobiegać temu chrapaniu, no to przydałby się jakiś lekarz od chrapania, który by nam opowiedział, jakie są główne wyzwania. Być może researcher, który już obejrzał rynek i zobaczył, jakie rozwiązania funkcjonują na rynku, tego typu osoby też warto zrekrutować, ale nie muszą brać udziału w sprincie, ale na samym początku powinny przedstawić informacje z tej dziedziny. A wracając do takiej, do tej głównej grupy sprintowej, ona nie powinna liczyć więcej niż 7 osób. Możemy między 5 a 8 gdzieś tam trafić. Oczywiście nie zawsze się uda w tą idealną siódemkę, w tej idealnej siódemce się zmieścić. Kto jeszcze by się nam przydał? Specjalista od user experience'u czy projektowania interfejsów, na pewno. Jeżeli chcemy mieć pomysł na, na wyjście na rynek, na pewno ktoś, kto ma doświadczenie sprzedażowe czy marketingowe. Taka multidyscyplinarna grupa, która potrafi się wzajemnie uzupełniać i korzystać ze swoich umiejętności, będzie znacznie sprawniej funkcjonować niż grupa homogeniczna, na przykład złożona z samych inżynierów, czy z samych specjalistów do marketingu. To jest jeden z sekretów sprintu. Czyli jak już mamy to naszą, nasz dream team siedmioosobowy, Mamy zdefiniowane wyzwanie, mamy ekspertów w dziedzinie z, z, również zidentyfikowanych, którzy mogą nam pomóc zrozumieć problem, możemy umówić się na sprint. I tutaj umówienie się jest rzeczą kluczową. Jak się umawiamy na kilkudniowy warsztat, to wypada dotrzymać słowa i być na tym warsztacie od początku do końca. Nie wszystkie osoby muszą być od początku do końca, ale zobowiązanie jest dość istotną rzeczą. Warto potraktować to poważnie, bo bywa tak, że grupa ma energię przez pierwszy dzień, po pierwszym dniu okazuje się, że wcale nie jest łatwo, w drugiego dnia przychodzi może dwie trzecie składu, trzeciego jedna trzecia, no i w, na samym końcu zostaje jedna osoba. Nie, to nie ma sensu i warto wiedzieć, że to jest po prostu duże zobowiązanie czasowe. I ja wspomniałem o pięciu dniach i to kanoniczna forma design sprintu opisana w książce Jake'a Napa, to jest pięć dni, ale istnieją też alternatywne warianty. Istnieje sprint czterodniowy, w którym da się wszystkie w, w kroki przejść. W cztery dni po prostu pakuje się pewne ćwiczenia i, i rozdziela pomiędzy, pomiędzy dwa dni, rezygnując z jednego. Można zrobić, wierzcie mi, sprint trzydniowy, dwudniowy, jednodniowy. Oczywiście to, co wyjdzie na końcu tego procesu, będzie się pewnie różnić. W przypadku jednodniowego sprintu, Trudno będzie zbudować prototyp jakiejś usługi czy produktu w takiej wersji nazwijmy to high fidelity, czyli coś, co rzeczywiście wygląda jak rozwiązanie prawie że gotowe do, do, do uruchomienia. To może być na przykład papierowy prototyp jakiegoś rozwiązania, ale to też pomaga, to też pomaga w teście własnej koncepcji. Tak jak wspomniałem, dzięki design sprintowi zamiast inwestować bardzo dużą ilość pieniędzy w rozwój, w realizacji koncepcji, co do której nie mamy pewności, czy przyjmie rynek, czy potencjalny klient, możemy na skróty w przeciągu pięciu dni zrobić coś, co jest prototypem czy zajawką naszego rozwiązania, zaprezentować to kilku osobom i dokładnie przeanalizować ich feedback, ich reakcje, ich zachowanie, interakcje z naszym rozwiązaniem, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć trzy decyzje, trzy typy decyzji. Pierwsza, jeżeli potencjalni testerzy zachwycają się na naszym rozwiązaniu i widzimy, że rzeczywiście to jest dobry kierunek, no to idziemy dalej. Bierzemy ten kredyt, o którym wspomniałem, na 20 milionów i robimy product development. Drugi scenariusz to jest taki, że widzimy, że ogólny kierunek jest dobry, no ale są istotne zastrzeżenia. Bierzemy sobie ten feedback do serca i tutaj uwaga, możemy zrobić kolejny sprint, podczas którego już będziemy mieć pewne kroki przerobione i wiem, będziemy wiedzieć, gdzie nie iść z naszym konceptem i dzięki temu produkt będzie bardziej dostosowany do, do potrzeb użytkowników. No i trzecia opcja, wydaje się negatywna, użytkownicy odrzucają nasz koszt. nie rozumieją rozwiązania, boją się go, nie widzą dla niego sensu i to wbrew pozorom wcale nie jest porażka, jeżeli w przypadku... W design sprintu okaże się, że nasz pomysł, co do którego byliśmy całkiem pewni, że będzie dobrze działać, nasza koncepcja, zostanie zmiażdżona przez brzydko, Tylko to jest bardzo dobra informacja, to znaczy, że być może nie należało iść z tym konceptem i oszczędziliśmy sobie znowu właśnie kilkanaście milionów złotych czy dolarów na produkt, którego rynek nie przyjmie takich produktów w historii było już kilka, jak nie kilkanaście. Takim kanonicznym przykładem jest chyba przezroczyste Pepsi z lat 90., gdzie właśnie korporacja PepsiCo postanowiła odświeżyć wizerunek Pepsi i wypuściła Pepsi, które chyba miało kolor wody, jeżeli dobrze pamiętam. Smakowały jak Pepsi, pachniało jak Pepsi, ale miało kolor wody. No nie przyjęło się, ale wtedy jeszcze metody design sprint nie było. Być może wystarczyło przyrządzić parę szklanek, dać ludziom spróbować i może by się okazało, że nie trzeba tego produktu rozwijać, to tylko takie gdybanie.
2: Wcześniej wspomniałeś o długości trwania design sprintu, że może być to pełen cykl pięciodniowy, czterodniowy albo może trwać jeden dzień i decydując się właśnie na ten okres trwania przygotowywanego design sprintu, czy to jest zależne od celu, który chcemy wypracować? Słuchają nas różne osoby, różni praktycy. Czy możesz, jakby tutaj też jakoś właśnie naprowadzić, dla kogo jest dedykowany właśnie jednodniowy tydzień split, albo pięciodniowy?
0: Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W przypadku pięciodniowego cyklu czy całej procedury, to jesteśmy w stanie opracować bardzo, nazwijmy to, całościowo dany produkt czy usługę. Opracować na przykład aplikację od momentu onboardingu do momentu realizacji jakiejś akcji wewnątrz tej aplikacji i zrobić też prototyp w wersji high fidelity, czyli coś, co na przykład na tablecie czy na telefonie rzeczywiście zachowuje się jak, jak finalne rozwiązanie. W przypadku. I to jest odpowiedź, czy rozwiązanie jakiegoś bardziej dużego problemu biznesowego. Możemy zastosować z design sprint do takich ad hocowych projektów, typu mamy usługę, która wydaje nam się przestarzała i chcemy ją zmodernizować, tylko nie wiemy, w którą stronę pójść. I taki dwudniowy sprint pozwoli nam na poprawienie tylko jakiegoś kawałka podróży użytkownika w naszym systemie. Możemy zastosować jednodniowy sprint, czy też warsztat typu sprint, gdzie po prostu tylko z grubsza zmuszczymy się, wygenerujemy ileś propozycji, wybierzemy najlepsze z nich i zbudujemy prototyp w wersji low fidelity, czyli na przykład z kilku kartoników, które emulują nasz interfejs i poddamy to, poddamy to weryfikacji, czy w ogóle ten sposób podejścia do rozwiązania problemu ma sens. To, 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 jest, jedna z, to jest kilka możliwych zastosowań różnych długości sprintu. To w zależności od tego, jak duże jest nasze wyzwanie, ale także od tego, co spodziewamy się na wyjściu dostać, czy chcemy mieć coś, co rzeczywiście wygląda jak już prawdziwe rozwiązanie, czy coś, co jest tylko jakoś aproksymacją, przybliżeniem naszego rozwiązania.
1: Powiedzmy, że pięć dni, to jest z jednej strony no, bardzo mało, jak na sprawdzenie jakiejś hipotezy czy zweryfikowanie pomysłu, ale z drugiej strony wycięcie się na pełne pięć dni. Wiemy, że dla wielu osób i organizacji jest postrzegane jako coś niemożliwego do zrealizowania. To jest cały tydzień pracy, podczas którego trzeba się poświęcić właśnie temu sprintowi. I powiedz, czy yy, praktyczne jest i czy możliwe i czy sensowne jest przyjęcie takich wariantów, że rozłożymy sobie te pięć dni na przykład na pięć tygodni albo na dwa i pół tygodnia i te poszczególne etapy będą realizowane właśnie w jakichś dłuższych odstępach czasu niż to by było w tej takiej tej kanonicznej, jak to mówisz, formie, czyli tej stworzonej przez właśnie JK Napa. Powiem tak,
0: da się, ale efekty mogą być dalekie od oczekiwań. To trochę tak jakby... Hmm. Smażenie naleśników, które powinno się odbywać w jakiejś sekwencji, dzielić sobie na konkretne dni, to znaczy pierwszego dnia przygotować ciasto, to ciasto stoi cały dzień, następnego dnia wlać to ciasto na patelnię, smażyć cały dzień, potem trzeciego dnia to ciasto sobie stygnie, a czwartego dnia to jemy. Efekt będzie jaki taki, tak, tak powiem?
1: My się z i o cukrze, i o mierzeniu, i o naleśnikach, i ty teraz o tym wszystkim mówisz, że jest
0: to proste. Ja myślę, to może dlatego, że moja córka w pokoju, w kuchni obok smaży naleśniki. I może dlatego taka metafora mi przyszła do głowy. Nie wiem, czy to dobra metafora. Jeżeli pracuje się z grupą kilku osób w ciągu pięciu dni i każdego dnia spędza się pomiędzy, nie wiem, sześcioma, ośmioma godzinami w jednym pomieszczeniu, to tworzy się... Swoisty mikroklimat, chemia w tym zespole, i ten zespół bardzo się integruje. Ciężko to tak określić jednym słowem, jest to aura kreatywności, aura wynalazczości, innowacyjności, za każdym razem, jak się wchodzi do takiej grupy sprintowej, to widać. Może przesadzę, ale w powietrzu czuć elektryczność. Zwłaszcza w tej fazie trzeciej czwartej między trzecim i czwartym dniem, kiedy jesteśmy już bliscy stworzenia prototypu, naprawdę dzieją się rzeczy, o które. Członkowie takiego zespołu nie podejrzewaliby się pierwszego dnia, kiedy, kiedy to wprowadzamy się dopiero do tematu. O tym, co się robi w poszczególnych krokach ja jeszcze opowiem za chwilę. Tak więc spakowanie tych ćwiczeń czy rozmaitych metod sprintowych w takiej, a nie innej sekwencji i w takiej, a nie innej ilości dni jest celowe, ponieważ suma tych elementów, które są uczestnicy, plus presja czasowa, bo warto dodać, że ćwiczenia w design sprincie wykonuje się pod presją czasową. Na każde ćwiczenie jest określona ilość czasu, od 10 minut do 40 minut, do godziny, w zależności od tego, jak, jaki harmonogram sobie przyjmiemy. To powoduje, że Zamiast niesamowita energia, to trzeba po prostu doświadczyć.
2: Tak właśnie o tą niesamowitą energię, o tą presję czasu. Mi się tutaj pojawia pytanie, ale chyba zanim je zadam, fajnie by było wrócić do tych poszczególnych etapów, elementów design sprintu, zanim padnie to moje pytanie, bo może będzie po prostu za bardzo wyprzedzające, więc nie wiem, może to jest ten moment, żebyśmy przeszli do tych poszczególnych kroków design sprintu a ja sobie zakolejkuję moje pytanie o presję czasu na, na później.
0: Pewnie. Pewnie, no więc z grubsza. Na takim najbardziej ogólnym poziomie to w trakcie design sprintu przechodzimy przez fazy polegające na zmiany, na analitycznym podejściu do tematu, potem na twórczym odpowiedzeniu na, na, na wyzwanie czy na problem, wygenerowaniu dużej ilości rozwiązań, potem znowu analitycznym podejściu do tych rozwiązań i eliminacji najsłabszych wybrania najlepszych, Potem znowu rozwinięcia tych koncepcji, wybrania na kolejnym etapie znowu najlepszej koncepcji i jej realizacji, a potem poddanie testom i znowu analityczne podejście czyli przetestowanie, przeanalizowanie tego, co użytkownicy potencjalnie mają do powiedzenia o naszym produkcie. To się odbywa w przeciągu tych pięciu dni. Pierwszy dzień jest poświęcony zrozumieniu. Pierwszego dnia Zapraszamy ekspertów, ale też członkowie zespołu sprintowego jak najbardziej są mile widziani do tak zwanych lightning talków. Lightning talk to jest krótki, treściwy wykład dotyczący jednego z aspektów naszego wyzwania. Jeżeli mówiliśmy tutaj o, o na przykład aplikacjach rozwiązujących jakiś problem użytkowników, to w tym obszarze problemowym się poruszaliśmy. Poruszamy. Ja wspomniałem chyba o chrapaniu jako jednym z wyzwań. Gdybyśmy chcieli wymyśleć rozwiązanie technologiczne, które ma rozwiązać problem chrapania, tak jak wspomniałem, warto będzie zaprosić pierwszego dnia lekarza, który się tym zajmuje, eksperta w danej dziedzinie, który w krótkim, kilku, kilkunastominutowym wykładzie opowie nam o najważniejszych zagadnieniach, o najważniejszych aspektach tego problemu. Warto pewnie zaprosić specjal od rynku czy farmaceutycznego, czy zdrowotnego, który powie, czy już takie rozwiązania istnieją jak ogólnie się podchodzi do tego problemu. Warto przejrzeć statystyki odnośnie chrapania, jakie powoduje szkody, jak popularne jest to schorzenie. Generalnie wszyscy eksperci, którzy będą zaproszeni pierwszego dnia, i celem jest naświetlenie naszego wyzwania z rozmaitych stron, żebyśmy byli świadomi tego, z czym się mierzymy. Próbujemy też zrozumieć potencjalnych użytkowników naszego rozwiązania, kim jest osoba na przykład chrapiąca, w jakim wieku jest. Tą osobę
2: też zapraszacie na ten pierwszy dzień, tą chrapiącą w nocy, też jest zapraszana do tego zespołu ekspreskiego.
0: Wiesz co, wywiady z potencjalnymi użytkownikami jak najbardziej tak. Jeżeli nawet one wcześniej zostaną zrobione i pokazane w formie jakiegoś skompresowanego nagrania, to może być szybciej, no bo tutaj nie ma czasu na, na godzinne zadawanie pytań, to tutaj warto się przygotować wcześniej. To znowu faza przygotowań. Zebranie odpowiedniej ilości materiałów na ten pierwszy dzień prezentacji, nagrań zajmuje czas. Dlatego sprint, który trwa pięć dni, to warto wspomnieć do niego Dobrze jest zacząć się przygotowywać miesiąc wcześniej. Miesiąc wcześniej mieć już zabukowaną salę, zadeklarowany zespół, który wie, że w tych dniach w kalendarzu nie będzie żadnych dodatkowych spotkań, że poświęcamy ten czas dokładnie na, na procedurę design sprintu. Przygotowanie tych wszystkich materiałów, o których wspomniałem na pierwszy dzień, no i przygotowanie materiałów, które będą nam potrzebne później. Ja też o tym nie wspomniałem. Podczas sprintu tak naprawdę nie pracuje się z jakimiś bardzo wyrafinowanymi technologiami. Przez większość czasu pracujemy z kartkami papieru, postitami, flamastrami, ołówkami, taśmą klejącą i tego typu rzeczami. Dopiero w, w kolejnych dniach, w kanonicznej wersji w dniu czwartym, zajmujemy się właściwym budowaniem prototypu, i to pewnie już przy wykorzystaniu jakichś rozwiązań technologicznych.
2: Czy nie trzeba się bać?
0: Absolutnie. To, na czym chcemy pracować, nie może być zbyt szczegółowe. Czyli po pierwszym dniu mamy już mniej więcej wiedzę Odnośnie obszaru problemowego, w którym się poruszamy, i my możemy sobie cel naszego sprintu wyznaczyć. I tym celem może być na przykład rozwiązanie problemu chrapania poprzez stworzenie fizycznego urządzenia dla, dla, dla osób dotkniętych tym problemem. No i okej. Okay. Pierwszego dnia słuchamy ekspertów i sami też członkowie zespołu sprintowego w trakcie tych krótkich prezentacji naświetlają rozmaite aspekty wyzwania, na którym się pracuje, ale warto też wspomnieć, że w trakcie tych prezentacji grupa nie siedzi biernie, ta grupa notuje, notuje, ale w takim specjalnym formacie czy za pomocą specjalnej metody. To się nazywa how might we, czy z angielska jak moglibyśmy. Otóż kiedy tylko coś w konkretnym lightning toku zwróci naszą uwagę, nie wiem, naprowadzi nas na może potencjalne rozwiązanie, to w tym momencie notujemy. Bierzemy jedną z karteczek w których powinniśmy mieć bardzo duży zapas w różnych kolorach, i zapisujemy sobie pytanie, zaczynając od z angielska how might we? Po polsku to będzie jak moglibyśmy. Jest przykładowo, jeżeli ekspert w, w tej dziedzinie mówi nam, że rynek rozwiązań na chrapanie jest bardzo szeroki od tabletek, płynów żeli poprzez aplikacje na smartfona i tak dalej. Ktoś może w, po prostu sobie to zanotować. Jak moglibyśmy y, rozwiązać ten problem y, z pominięciem sektora farmaceutycznego? Takie notatki, które się w dużej ilości generują, tych notatek może być po takim pierwszym nawet kilkadziesiąt, y, przykleja się do ściany i wyciąga się z tych grup, nazwijmy to pytań, pewne prawidłowości, pewne obszary problemowe, które bardziej nas przybliżają do rozwiązania, które chcemy osiągnąć. Więc porządkujemy sobie te wszystkie nasze karteczki w kolejnym ćwiczeniu i tych ćwiczeń jest w sekwencji dosyć dużo i nazywamy obszary problemowe. Jedne z nich to może być praca nad fizycznym rozwiązaniem, jeszcze inna praca nad jakimś lekarstwem, jeszcze trzecia praca nad... E, nad aplikacją, może się okazać, że, że rzeczywiście wracamy gdzieś z powrotem z naszymi poszukiwaniami do, do rozwiązania technicznego, a być może to, to zupełnie się nie sprawdzi. W każdym sprincie będzie to inaczej wyglądało. No i nadchodzi faza głosowania, gdzie my głosujemy za pomocą tak zwanych takich naklejek z kropeczkami, to jest taki kultowy element design sprintu, w którym wybieramy sobie ten obszar problemowy, na którym chcemy pracować. Tutaj jeszcze jest po drodze parę innych ćwiczeń, można je dodawać, odejmować z procedury na przykład mapa podróży użytkownika. jeżeli na przykład pracowalibyśmy nad jakąś złożoną aplikacją, gdzie ten użytkownik, użytkowniczka musi przejść przez ileś kroków, ileś procesów i jeszcze kontaktować się z jakimiś osobami po drodze. Można sobie to wszystko rozpisać na dużym schemacie na ścianie. i Te wszystkie how might we zagadnienia poprzlepiać do, do mapy podróży użytkownika po to, żeby dokładnie zwizualizować zagadnienie przed którym stoimy. Po takim ćwiczeniu jesteśmy w stanie zlokalizować dokładnie punkt, na którym chcemy pracować. Ja w tym momencie przeskakuję na przykład z zagadnienia jakiejś małej firmy, która robi rozwiązanie konkretnego problemu zdrowotnego, do na przykład problemów dużej organizacji, gdzie okazuje się, że użytkownicy w momencie zakładania konta gubią się. No i tutaj może nam wyjść po takim ćwiczeniu, że zdecydowanie, zdecydowanie większość użytkowników e, odbiera się od naszego serwisu sklepu w momencie, kiedy musi jakieś tam dane podać. I to jest już bardzo konkretne zawężenie obszaru problemu tego i po tym pierwszym dniu jesteśmy w stanie już to zrobić. Jesteśmy w stanie pójść w tym konkretnym kierunku i wyznaczyć sobie, ok, ten, ta część naszego, naszej witryny czy naszej aplikacji nie funkcjonuje optymalnie, to już zdążyliśmy sobie udowodnić w pierwszym dniu, więc wobec tego zacznijmy rozwiązywać problem, który tutaj jest. To, to może być różne kształty, czyli pierwszego dnia zbieramy dużo informacji, i zawężamy już obszar poszukiwań. Teraz następuje kolejny dzień, podczas którego zaczynamy generować pomysły. I te pomysły generuje się na różne sposoby. Takim kultowym, sztandarowym ćwiczeniem sprintu są tak zwane crazy Ace, szalone ósemki, gdzie każda osoba dostaje 8 minut na zwizualizowanie swojego pomysłu na rozwiązanie problemu. Minuta i to ma postać takiego komiksu. Składamy kartkę trzy razy, co spowoduje, że na kartce A4 tworzy się osiem klatek, jak, jakby w komiksie i w każdej z takich ramek staramy się podać kreatywny pomysł na rozwiązanie problemu. To mogą być pomysły bardzo z czapy. i tu nie chodzi o jakość, tylko o ilość. I to ćwiczenie ma na celu uruchomienie pewnych obszarów w naszym mózgu kreatywnych, których być może wcześniej nie uruchomilibyśmy, bo jest i presja czasu, teraz uwaga, ja też nie wspomniałem o tym, że w design sprincie jest bardzo ważny prowadzący. To jest osoba, która zna całą procedurę design sprintu do A do Z, najlepiej jeżeli przeszkoli się w tej metodzie i to ta osoba narzuca tempo, określa zasady i mówi dokładnie co trzeba zrobić. Więc od facylitatora, bo tak się fachowo na taką osobę mówi, bardzo, bardzo wiele zależy. Ta osoba, uwaga, ona nie uczestniczy tak naprawdę w procesie sprintowym. To, to, to nie jest tak, że facylitator podsuwa pomysły czy generuje rozwiązania. Najlepiej by było, jeżeli byłaby to niezależna osoba. W firmach, które, które rekrutują zespół sprintowy ze swoich pracowników, nie zawsze to jest możliwe. Warto w takim przypadku zatrudnić zewnętrznego facylitatora, który zapewni obiektywność. To jest też osoba, która na przykład rozwiązuje konflikty interpersonalne wewnątrz grupy. Stara się przynajmniej im wcześniej zapobiec. Dzięki tej osobie ta cała grupa jest w stanie nawigować przez to pięć dni od punktu A do punktu B i przy okazji nie zgubić tego, po co przyszła do, do sali warsztatowej czy do sali sprintowej. Wracając do tego dnia drugiego, za pomocą różnych ćwiczeń, Te ćwiczenia są dokładnie opisane, możemy sobie, sprint jest rzeczą elastyczną, tak naprawdę jest zbiór rozwiązań, możemy pewne ćwiczenia sobie odjąć, pewne ćwiczenia sobie dodać. Chodzi o to, żeby generować jak najwięcej pomysłów na rozwiązanie naszego problemu. Teraz te pomysły w którymś momencie przedstawia się grupie do oceny. I Tu jest bardzo ważna cecha sprintu, mianowicie unifikacja i demokratyzacja procesu. Otóż w trakcie generowania naszych pomysłów, no, w trakcie klasycznej burzy mózgów, wiemy, że często ten, kto najgłośniej krzyczy i jest najbardziej przebojowy, no to dominuje nad całą grupą. I ten pomysł gdzieś tam ma większe szanse realizacji. Albo osoba, która jest najważniejsza stanowiskiem. W przypadku design sprintu jest taka zasada, że pracujemy razem, ale osobno. Dużo ćwiczeń dzieje się w absolutnej ciszy, gdzie nie pracujemy w grupie, tylko pracujemy indywidualnie. Możemy sobie gdzieś w kąciku usiąść z flauastrem i naszkicować rozwiązanie naszego rozwiązanie problemu czy scenariusz rozwiązania problemu. Potem wracamy i te pomysły są zanonimizowane. To znaczy, że zarówno wicedyrektor, jak i designer, że być może w drabince organizacyjnej różnią się czterema szczeblami, ich pomysły są obok siebie pokazane i nie zawsze wiadomo, kto jest autorem danego pomysłu, je też warto przetasować i tak umieścić, żeby ludzie no, po prostu nawzajem nie wiedzieli, kto jest autorem którego konceptu, dzięki czemu odejmujemy ten efekt wpływu stanowiska, stażu, czy też właśnie przebojowości. Bardzo lubię tę metodę, właśnie Dzięki temu. Byłem uczestnikiem i świadkiem wielu właśnie burz mózgów czy, czy procesów warsztatowych, gdzie ta hierarchia służbowa wewnątrz firmy tłumiła kreatywność. Dzięki design sprintowi jesteśmy w pewnym stanie to, w pewnym stopniu to ograniczyć. Różne ćwiczenia w trakcie metody, w trakcie tej metody są, które pozwalają na skanalizowanie tej naszej kreatywności. Crazy jest, to jest jeden koncept. Oprócz. Niego takim sztandarowym przykładem jest szkic rozwiązania. Szkic rozwiązania, który w późniejszym już etapie powstaje, on ma format tak naprawdę takiego jakby trzykartkowego czy trzyklatkowego storyboardu. No, na, pierwszym, na pierwszym storyboardzie opisujemy sytuację wejściową, czyli użytkowniczka, użytkownik, ma problem i wchodzi w pierwszą interakcję z naszym rozwiązaniem. Na drugim opisujemy dokładnie, co nasze rozwiązanie, nasz pomysł robi, czyli co konkretnie wewnątrz aplikacji, systemu, rozwiązania, usługi się dzieje, że i, i, i efekt końcowy. Na ostatniej klatce pokazujemy, gdzie użytkownik odbiera to, co to, co to nasze rozwiązanie pokazuje. To brzmi dość enigmatycznie, ale. E, Dobry facilitator to odpowiednio przedstawi grupie, pokaże demo takiego rozwiązania, też jak powinien wyglądać taki szkic. I Tak naprawdę przez ileś tych ćwiczeń kreatywnych wykonywanych w określonej sekwencji, dochodzimy do takiego etapu, gdzie na ścianach w pomieszczeniu warsztatowym pojawia się nam kilka, czasami nawet kilkanaście, jeżeli grupa jest bardzo kreatywna, konkretnych rozwiązań naszego problemu, gdzie Pokazane, pokazana jest cała interakcja od początku wejścia, od, od wejścia użytkownika w pierwszą interakcję z naszym rozwiązaniem, poprzez właściwe rozwiązanie i tego, co jest na samym końcu. I tutaj dochodzimy do kolejnego dnia, trzeciego dnia się zastanawiamy, w którą stronę idziemy, i które jest rozwiązanie, że się tak wyrażę, przeznaczamy do dalszej realizacji. I tu znowu mamy takie ćwiczenie, ono jest nazywane często Louvre. Mianowicie te obrazy, przepraszam, szkice są rozwieszone na ścianie w galerii obrazów i uczestnicy grupy sprintowej patrzą na nie, zastanawiają się, czy to rozwiązanie ma szansę na realizację, czy nie i głosują. Znowu głosuje się poprzez przylepienie w ciszy kropki na danym rozwiązaniu albo najczęściej, która się nam podoba. To nie musi być całe konkretnie rozwiązanie. Jeżeli powstaje wątpliwość co do jakiegoś aspektu rozwiązania problemu, można zapytać się i w tym momencie autor się ujawni i mówi, co, co poeta miał na myśli. Zdarza się, że, że nie zawsze wszystkie szkice są tak zrobione, że, że są zrozumiałe, ale to też rola facilitatora polega, żeby zachęcać ludzi do klarownego przedstawienia swoich koncepcji, żeby osoba trzecia była w stanie zrozumieć bez żadnych dodatkowych informacji, o co chodzi w naszym rozwiązaniu. W momencie, kiedy grupa widzi już, które rozwiązanie ma najwięcej kropek przylepionych, najwięcej głosów, no to podejmuje decyzję, czy chcą prototypować to rozwiązanie. I tutaj może się zdarzyć, że będą bardzo duże dyskusje. Na przykład mamy dwa konkurujące ze sobą zupełnie różne szkice rozwiązania i grupa nie może za Chiny dojść do wniosku, bo głosów jest tyle samo. Możemy zrobić kolejną rundę głosowania, facylitator może zarządzić, a możemy też odwołać się do tego, co na samym początku powiedziałem, czyli do decydenta. do Osoby, która dzięki, nie wiem, swojemu swojej intuicji, a być może też doświadczeniu, powie, ok, uważam, że powinniśmy pójść z tym, z tym rozwiązaniem. Tak więc istnieją różne metody rozwiązywania takich sporów. Można też w trakcie takiego warsztatu zdecydować się na sprototypowanie obu tych rozwiązań, które wygrają we, w głosowaniu i porównanie potem efektu z użytkownikami. Oczywiście będziemy mieli dwa razy więcej pracy. No coś za coś. I dochodzimy płynnie do dnia czwartego, gdzie zaczynamy budować. To jest najbardziej... Ekscytujący moment naszej roboty, gdzie różne talenty, które wcześniej sobie zgromadziliśmy czy zorganizowaliśmy, mogą się wreszcie ujawnić. Przykładowo, jeżeli pracujemy nad fizycznym rozwiązaniem, które ma rozwiązać, które ma rozwiązać jakiś problem, to my rzeczywiście budujemy ten prototyp. No i w przypadku fizycznych rozwiązań no będzie wymagana osoba, która potrafi kółka zębatę ze sobą spasować, potrafi um, lutować, spawać. Naprawdę zdarzają się też takie sprinty. I tutaj przykładem jest chociażby to, co Jake Knaff w swojej książce opisuje. Akurat jeden ze sprintów był poświęcony przetestowaniu robota, który byłby takim. Pomocnikiem czy konsjerżem hotelowym. Czyli, jeżeli na przykład gość hotelowy zapomniał szczoteczki do zębów, to czy taki robot mógłby automatycznie zidentyfikować pokój, zebrać zamówienie, czy zebrać, przeanalizować potrzebę i dowieść tę brakującą szczoteczkę do pokoju. I ten zespół musiał w trakcie jednego dnia wybudować prototyp robota. Co jest ciekawe, bo wyobraźcie sobie, że musicie zbudować robota w jeden dzień. Jest to niemożliwe. Ale uwaga, w przypadku design sprintu testujemy koncepcję, ale nie pełne rozwiązanie. Więc akurat. W tym konkretnym przypadku ten robot to był zdalnie sterowany samochód, jeżeli dobrze pamiętam, na który zamontowano korpus robota. Do tego korpusu robota doczepiono tablet, na którym były wyświetlane, była wyświetlana wirtualna twarz, jeżeli dobrze pamiętam, i komunikaty, które ten robot chce przekazać użytkownikowi. I teraz ten prototyp zachowywał się jak finalne rozwiązanie, to znaczy był w stanie w cudzysłowie inteligentnie podjechać pod drzwi, zapukać i... I wejść w interakcję z człowiekiem. Teraz ważna sprawa. Ci testerzy, to za chwilę będziemy mówić o piątym dniu testu, nie byli świadomi, że to nie jest w pełni funkcjonujący robot. Ci testerzy myśleli, że to jest finalne rozwiązanie, i to głównie o to nam chodziło. Że jakie będą reakcje gości hotelowych na urządzenie na kuchach, które podjeżdża o godzinie 23.30 i daje nam szczoteczkę, zamiast kogoś, zamiast realnego pracownika hotelu, bo te osoby nie były uprzedzone o tym? Ten robot przyjeżdża do niej, że się tak urażę, e, z Nienacka. Czyli
2: zamknięcie Jestem finalnym użytkownikiem, daje nam najwięcej odpowiedzi tego piątego
0: dnia. Jak najbardziej. tak. I czwartego dnia, no oczywiście, też pracujemy pod presją czasu. Każde z tych ćwiczeń jest pod, generowane pod presją czasu, czyli mamy określoną ilość na wygenerowanie szkiców, mamy określoną ilość czasu na wygenerowanie, na, na głosowanie, na dyskusję i także na, na wyprodukowanie naszego rozwiązania. To tu należy się mocno skinać i dobrze sobie zorganizować pracę. Um, bo może się zdarzyć, że no zostaniemy w polu w tym czwartym no i ten prototyp będzie do kitu, nie będzie działać, no to rola odpowiednia facilitatora, żeby dopilnować, żeby to jednak się nam udało, żeby ten prototyp działał i tutaj tego czwartego dnia też robimy sobie testy wewnętrzne, czyli członkowie grupy nawzajem testują swoje rozwiązania, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. Jeżeli e, prototyp nam działa i to jak powiedziałem, w zależności od długości sprita, to, to będzie różny prototyp. Przykład mogę wam podać, sprint, który zrobiliśmy z Google for Startups dla właśnie firm z branży foodtech. Okazało się, że rozwiązaniem, pomysłem na rozwiązanie wyzwania była inteligentna lodówka, która na podstawie informacji od użytkownika o stanie zdrowia, rozmaitych parametrach, tej osoby zdrowotnych oraz na podstawie zawartości lodówki była w stanie zaproponować przepis na zdrowy posiłek. Co więcej, w trakcie generowania pomysłów i precyzowania wizji tego produktu jeszcze pojawiło się kilka nowych funkcjonalności, pomysłów na te funkcjonalności. Mianowicie ta lodówka miała sprawdzać, czy jest właściwy stan magazynowy wewnątrz niej, czyli jeżeli na przykład brakuje jajek, to może jeszcze domówić z jakiejś usługi szybkiego dowozu, żeby się te jajka znalazły w bezconnym czasie wewnątrz lodówki, a co więcej jeszcze podświetlać lokalizację konkretnych składników produktu. Takie funkcjonalności wymyślono. Co jest ciekawe, udało się to wszystko sprototypować w ciągu, uwaga, dwóch godzin, bo ten sprint... Jeżeli dobrze pamiętam, trwał dwa dni na samo prototypowanie, no może, może było więcej, może było około 3 godzin. Powiem wam, jak to było zrobione. Otóż ta lodówka działała z interfejsem głosowym. Ona się miała porozumiewać głosowo z użytkownikiem, czyli mówić do użytkownika, ale także zamontowany na niej był interfejs dotykowy. Jak rozwiązaliśmy kwestię interfejsu dotykowego? Otóż poszczególne ekrany, rozwiązania, które miało naprowadzić użytkownika na, na właściwą potrawę, którą lodówka zrekomenduje, to były kartki A4, przytrzymywane w odpowiednim miejscu na tym froncie lodówki, która była na kampusie googlowym już wcześniej, tylko została opróżniona z napojów i włożyliśmy do niej różne rzeczy. Więc kartki, które były pokazywane, przesuwane przez osobę trzecią, w cudzysłowie animatora, miały zasymulować doświadczenie interfejsu, ale to nie było zupełnie przeszkodą. Tester, który, który miał tę lodówkę przetestować, został uprzedzony, że to jest wczesny prototyp i że tu nie chodzi o to, że to tak będzie na końcu wyglądać, ale o pomysł, o, o przetestowanie pomysłu lodówki z ekranem dotykowym, ale co więcej z interfejsem głosowym. No i ten interfejs głosowy był najfajniejszy, ponieważ myśmy tę lodówkę odsunęli od ściany na 30 centymetrów i w powstałą lukę wskoczyła osoba, niewysoka wzrostem, ale o miłym głosie i ona udawała głos lodówki. To było dobre doświadczenie, ponieważ rzeczywiście to wykonało, jakby lodówka mówiła do użytkownika. Mieliśmy rozpisany skrypt mniej więcej, jakie ta lodówka ma mieć funkcje. Lodówka się oczywiście witała, pytała się, w zależności od pory dnia proponowała czy to śniadanie, czy obiad, czy kolację i w zależności od odpowiedzi użytkownika proponowała różne rozwiązania. Ciekawa sprawa. Bo w przypadku tego konkretnego prototypu gadającej lodówki nie mieliśmy znowu dużo czasu, mieliśmy tylko dwóch testerów. Gdyby było więcej, to być może dotarlibyśmy do bardziej jednoznacznych wniosków. Pierwsza osoba była tym rozwiązaniem zachwycona, bo potem robiliśmy wywiad z tym testerem. czy Co sądzi o takiej lodówce? Czy ku, kupiłby taką lodówkę, co można ulepszyć, co można poprawić, a co się nie podobało. No i pierwsza osoba zdecydowanie powiedziała, że tak, to super lodówka. Tym bardziej, że właśnie, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Ta lodówka w trakcie interakcji podświetlała produkty, które się znajdują, są propozycją dobrego, zdrowego posiłku. Jak to zrobiliśmy? Z boku stała inna osoba, która miała w ręku latarkę. W momencie, kiedy była mowa o konkretnym produkcie, to latarka oświetlała poszczególne półki w lodówce. Rzeczywiście sprawiało to wrażenie, jakby wewnątrz lodówki istniały jakieś takie inteligentne półki, które po prostu zaznaczają, gdzie dany produkt się znajduje. Efekt był niezły, a zrobiony totalnie amatorskim sposobem. I tak jak wspomniałem, zupełnie to nie przeszkadzało testerowi. Doświadczenie się liczyło. Interakcji z inteligentną lodówką przyszłości. Pierwsza osoba była zachwycona. I Teoretycznie by kupiła. Druga osoba wprost odwrotnie. Była przestraszona tą lodówką. W trakcie wywiadu wyszło chyba, że ta lodówka jest zbyt mądra, że ona wysyła za dużo danych, że jeszcze wydaje pieniądze, nie ma się na tym kontroli. To był bardzo cenny feedback. W związku z czym tutaj mamy do czynienia z drugim scenariuszem. Pewnie należałoby się zastanowić nad konceptem, czy rzeczywiście wszystkie funkcjonalności są przydatne i na pewno poszerzyć grupę testerów, bo może by się okazało, że na 10 przetestowanych osób to aż 7 nie lubiłoby tej lodówki, wtedy no, mielibyśmy raczej weryfikację bardziej negatywną, tak to wyglądało. Więc ja tutaj płynnie przeszedłem od etapu prototypu, etapu testu z użytkownikami, który również jest ekscytujący. Czwarty dzień to jest kreacja praca warsztatowa, a piąty dzień to jest zderzenie tego z prawdziwym użytkownikiem i tutaj no nie zawsze, tak jak powiedziałem, oczekiwania, z, spotykają się z tym, co rzeczywiście zobaczymy. Może się zdarzyć, że użytkownicy zmiażdżą naszą koncepcję i tutaj wrócę do innego sprintu, który dla pewnej firmy e-commerce'owej robiłem, gdzie wyszło nam, że użytkownicy nie rozumieją idei i rozwiązania, którą wypracowaliśmy pieczołowicie w dwa dni. I Tak naprawdę cały temat powinien albo wrócić jeszcze raz na deski projektowe, deski kreślarskie, albo powinno się zadbać o porządne wyjaśnienie, jak działa produkt, nie wiem, w trakcie kampanii reklamowej też był bardzo cenny wniosek.
1: A powiedz proszę, bo to padło, a jest ważnym wątkiem, czyli w takim razie, ilu, ilu potencjalnych użytkowników powinno przetestować się to rozwiązanie, które jest efektem sprintu?
0: Oczywiście lepiej, im więcej, tym lepiej, ale w trakcie sprintu jesteśmy bardzo ograniczeni czasowo. Jest taka zasada w światku UX-owym odnośnie badań jakościowych, że wystarczy pięciu użytkowników, żebyśmy zebrali 95 Zidentyfikowali 95% problemów. Tak więc, pięć osób wydaje się dobrą liczbą. Plus, minus jedna oczywiście. Warto też mieć testerów w zapasie. I teraz, właśnie, odnośnie testerów. Jeżeli mamy taką możliwość, nie bierzmy do testowania naszego rozwiązania pracowników firmy. Postarajmy się znaleźć osoby z zewnątrz, które są potencjalnie zainteresowane naszym produktem, usługą, ale także żeby one nie miały wcześniejszej interakcji z. Czy, czy, czy wcześniejszego kontaktu z zespołem. To, to jest duży benefit. Nie powinniśmy testować tego na osobach, które mają już jakieś pojęcie o, o problemie albo na przykład spotkały się już z, z takimi rozwiązaniami. To dość istotne, czasami trudno to zrobić. Czasami warto, jeszcze Z warto skorzystać z agencji na przykład, które są w stanie zrekrutować nam takie osoby. Tutaj też trzeba się dużo przyłożyć i to znowu mamy ten miesiąc przed testem, żeby sobie tych testerów już zabukować.
1: To brzmi bardzo kompleksowo, w sensie całe to bogactwo ćwiczeń, o których powiedziałeś, ta intensywność interakcji zdecydowanie wybrzmiewa i to jest tylko pięć dni, a słychać, że bardzo dużo się dzieje. Już wspomniałeś o wielu wyzwaniach, które się mogą pojawić w trakcie i powiedz może, proszę, bo też już padło, kiedy, kiedy ten design sprint jest dobrym pomysłem i dobrym procesem, który się sprawdzi. Kiedy nie korzystać z design sprintu?
0: Kiedy nie korzystać z design sprintu? Ha, to jest dobre pytanie, bo ja bym go stosował wszędzie, gdzie się da, ale nie zawsze się to da zrobić. W tematach, w których ciężko jest ustalić jednoznaczne wyzwanie, Typu jak, jak możemy zwiększyć wyniki sprzedaży w przyszłym kwartale. Tutaj to wyzwanie jest bardzo ogólne. Istnieją metody, również pochodzące z design spiritu, gdzie rozbiera się takie wyzwanie biznesowe na kawałki, bardzo podobną procedurę stosując, dochodzi się do planu, do planu e, działania. Natomiast na Tutaj Design Sprint jednak bardziej, jak sama nazwa wskazuje, fokusuje się na obszarze produktowym, rozwoju produktu, czyli tam, gdzie chcemy przetestować coś, co będzie wchodzić w interakcję z użytkownikiem, coś, co jest rozwiązaniem albo software'owym, albo fizycznym. Są metody a la Design Sprint, bazujące szeroko na tak zwanym Design Thinking. W ogóle sam design sprint nie wziął się z niczego, bazuje na koncepcji opracowanej jeszcze w latach 90. przez taką amerykańską firmę IDO, IDEO, które, to było studio designu, gdzie oni autorsko doszli właśnie do, do tej metody, która na zmianę polegała na myśleniu analitycznym i, i, i na myśleniu kreatywnym gdzie w każdym kolejnym elemencie ich procedury się na zmiany generowało pomysły, wybierało najlepsze, rozwijało te najlepsze i znowu poddawało krytyce. Więc design sprint jest, nazwijmy to, dzieckiem czy, czy potomkiem tej pierwszej oryginalnej metody. Ale ma, mamy tutaj do czynienia po pierwsze z kreatywnością i po drugie z z czymś, co ma się spotkać z finalnym użytkownikiem w którymś momencie. Tak więc jakieś abstrakcyjne problemy, planowanie strategiczne, no niekoniecznie w design sprintu. Aczkolwiek istnieją odmiany sprintu, tak zwane vision sprinty, gdzie tylko tworzymy sobie wizję jakichś produktów. Efektem nie jest konkretny fizyczny prototyp, tylko wizja jakiejś klasy rozwiązań. To też jest osobne, osobna wersja, nazwijmy to, business. oprócz tego znaczy jest sobie książka, gdzie w pięciu dniach to opisujemy, ale tak naprawdę ta metoda już poszła w rynek, ona już niedługo będzie miała prawie 10 lat. I te sprinty sobie wypoczkowały w ileś rozmaitych wersji i wariantów. To też warto, warto być tego świadome
2: mhm,
1: Tak, czyli że ta, ta jedna wzorcowa to jest jakieś, jakaś baza, ale to też nie znaczy, że nie można mhm. właśnie jej um, na potrzeby własnej organizacji, dostosowywać i modyfikować. Mi, bo Wiele dobrych praktyk już i takich istotnych aspektów wybrzmiało, czyli przede wszystkim takie no, porządne przygotowanie się do sprintu i to tak naprawdę z dużym wyprzedzeniem, bo tu wspominałeś o miesiącu, po drugie uważność przy wyborze zespołu, składu zespołu i zaproszeniu też ekspertów, którzy z odpowiednio szerokich, różnych perspektyw nakreślą problem, mhm. na którym się skupiamy. Też wspominałeś o tym, jak istotna jest wytrwałość i obecność tak naprawdę całego zespołu przez cały proces, żeby on skutecznie przebiegał. Co jeszcze jest istotne, co jest taką dobrą praktyką, którą mógłbyś przytoczyć?
0: Myślę, że jednym z ważniejszych aspektów design sprintu i tym, co odróżnia tę metodę od innych metod pracy w grupowej, takiej jak burza mózgów, jest też nieustanna presja czasowa, która wyraża się w tym, że każde ćwiczenie ma konkretną ilość czasu. Na każdy lightning to jest kilka, kilkanaście minut na metody polegające na rysowaniu, szkicowaniu. X minut na produkcję prototypu mamy też ileś godzin przeznaczone. Jest to dokładnie opisane w, w procedurze i facylitator musi aktywnie pilnować tego. To znaczy, jeżeli widzisz, że grupa gdzieś mu się rozłazi na boki i... Mm, nie generuje pomysłów, albo zaczyna dyskutować o nieistotnych rzeczach. No tutaj istotną rolą facilitatora jest to, żeby uprzejmie, aczkolwiek asertywnie, przypomnieć, że mamy wyzwanie, mamy ograniczoną ilość czasu, i mamy do końca tego ćwiczenia jeszcze 5 minut, więc wróćmy może do, 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 do istoty tego ćwiczenia. Oczywiście, tutaj można się spotkać często z oporem członków grupy, im ktoś się starszy w hierarchii, tym może bardziej próbować wymusić swoje zdanie to jest jeden z bardziej aspek stresujących aspektów pracy facilitatora. Ta osoba musi mieć na tyle pewności siebie, autorytetu i doświadczenia, żeby móc asertywnie sytuację wyklarować, że jeżeli nie skończymy tego etapu, no to zabraknie nam pół godziny do wyprodukowania prototypu i w rezultacie piąty dzień niestety będziemy mieli o godzinę mniej czasu na testy, będziemy mieli tylko trzy testy zamiast pięciu na przykład. To war warto o tym pamiętać. Tak więc presja Czasowa pozwala na uniknięcie marnowania tego czasu i przechodzenia po prostu płynnie od generowania pomysłów do, do konkretnych rozwiązań.
1: Tak. I tak jak mówiłeś, dobrze jest, jeżeli ten pacjent, jest spoza organizacji, to też pewnie sprzyja temu obiektywizmowi i być może nawet większym autorytetowi takiej osoby, która. No wie, jak ten proces trzeba zorganizować i przeprowadzić, żeby on był skuteczny i też unikamy jakichś ewentualnych tutaj wewnętrznych relacji, które na przykład mogą być burzliwe tak, w zespole i mogą generować też jakieś zakłócenia w toku procesu.
0: Tak, no i warto też wspomnieć o no, osobach, które generują problemy. Zdarza się, jeżeli mamy pecha, że jeden z uczestników, może nawet więcej osób na przykład zaczyna wchodzić w dyskusję, krytykować otwarcie innych, to ja znowu chyba wrócę do początku, bo też o tym nie powiedziałem. Przed samą sesją sprintową zawieramy taki kontrakt, nazwijmy to, z uczestnikami. Przedstawiamy zasady sprintu. Takie jak pilnowanie czasu, już o tym wspomniałem. Kolejna rzecz, wyłączenie urządzeń elektronicznych. To też jest dosyć istotne. Podczas tych pierwszych trzech dni warto jest wprowadzić zasadę, że nie korzystamy ze smartfona, tabletu czy komputera na sali naszej warsztatowej. Jeżeli chcemy wysłać maila, dzwonić się na wideokonferencję, weźmy to urządzenie, wyjdźmy poza obszar, gdzie pracujemy wszyscy kreatywnie. i Dobrze jest przewidzieć takie pomieszczenie dla tych osób, no bo wiadomo, że pieźni to jest bardzo dużo, gdzieś tam na maile wpadają, czy, czy ktoś potrzebuje pilnie się skontaktować, zadzwoni. Nie przeszkadzajmy innym, korzystając właśnie z, z tych urządzeń gdyż nic nie działa bardziej deprymująco na uczestników grupy, kiedy sześć osób pieczołowicie szkicuje rozwiązania, a siódma klepie w klawiaturę, bo jest akurat na jakimś czacie. To jest niedopuszczalne i to na samym początku trzeba powiedzieć, żeby uniknąć tego typu konfliktów. Po drugie, nie krytykujemy rozwiązań innych osób, to też jest bardzo ważne. Zdarza się wciąż jeszcze, że ktoś... Będzie, nie wiem, otwarcie kpił czy szydził z danego rozwiązania, no to są rzeczy, o których na początku mówimy, żeby to się nie działo, a jeżeli się pojawiają w trakcie, no to trzeba po prostu taką osobę poprosić, żeby tego nie robiła. E, inne sytuacje, no to tutaj dotykam już bardziej umiejętności miękkich i tego, jak ktoś, ktoś potrafi zarządzać procesami wewnątrz grupy. E, jeżeli zdarzają nam się, nie wiem, jakieś złośliwości, które jedna osoba prawi drugiej, no to trzeba odpowiednio zaopiekować się tą osobą, w stronę której są kierowane te złośliwości i odpowiednio asertywnie powiedzieć osobie, która te złośliwości tworzy, żeby tego nie robiła. No to jest już tematyka wykraczająca poza Design sprint i przydaje się tutaj jakieś obycie jednak z, z, z zespołami ludzkimi, w ogóle z metodami warsztatowymi. Ja akurat mam takie doświadczenie i, i cieszę się, bo to też pomaga w, w pracy z grupą.
1: Bardzo, bardzo dużo tak naprawdę korzyści nam wybrzmiewa z tego Design Sprintu, Dziękujemy Piotrze za, za nakreślenie tutaj bogactwa e, całego tego procesu, tej metody, jaką jest Design Sprint. E, myślę, że w tym momencie możemy wszystkie firmy tak naprawdę tylko zachęcić, jeżeli jeszcze nie testowały takiej metody pracy, e, takiej formy i wypracowywania i testowania rozwiązań, które może trwać i 5 dni, i 4 i 3. ale też jeden, e, tak, w zależności od tego, jakie efekty są oczekiwane i jak duży problem czy wycinek procesu Chcemy, chcemy przeanalizować i usprawnić, czy, czy wypracować na nowo. Więc dziękujemy bardzo. Naszym gościem dzisiaj był człowiek o wielu talentach, specjalista od technologii mobilnych, ale też facilitator, design sprintu, Piotr Kowalski. Dziękujemy Piotr za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Jeszcze może tytułem z zakończenia polecam wszystkim lekturę książki J. Kanapa. Ona powinna być dostępna. W handlu tytuł to pięciodniowy sprint rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów, i od tego warto zacząć przygodę z design sprintem. Polecam. Tak
2: jest. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Sprawdź inne odcinki mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast
2: i Google Podcast.